0: Bienvenidos viajeros, una vez más al infinito. En esta ocasión eh, estoy acompañado de Nash Galván, una vez más, y vamos a tocar un tema en extremo interesante, que son los asesinos seriales. ¿Qué tal Nash, cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
0: Pues bien, aquí amigo vamos a tocar este tema fuerte.
1: Sí, es un tema de bastante complejo y bastante importante, tanto en la cultura popular como en en el impacto social que se ha tenido referente a estos personajes, ¿no? Sí, estos
0: asesinos seriales, ¿no? Estos asesinos que. Bueno, vamos a tocar eh, unos de México y otros de Estados Unidos. Que
1: son los más prolíferos, claro.
0: Ajá, vamos a tocar estos personajes que, bueno, este, como dice bien Nash, últimamente siento que se han. Eh, puesto como de moda, se podría decir, eh, sobre todo Ted Bundy, ¿no? Con esta película que sacaron con Zac Efron.
1: Showy, es la de Extremadamente Prueba, ¿no? claro que sí. También está el documental que hicieron de The Night Stalker, eh, hicieron un tributo a la mataviejita, de mujeres asesinas, sin mal no recuerdo. Sí, sí. Este, también hubo un caso de un... este el, 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 el que se le conoce como el asesino de homosexuales, este Raúl Lociel Marroquín. Ah,
0: sí, el, el que era militar, ¿no? El militar. Exactamente.
1: También o sea, tenemos te... al asesino de Green River, al Jack el Destripador, el asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco también. Pues
0: bueno, hay muchos eh, asesinos seriales, hay asesinos que, que bueno, por, por el tiempo eh, vamos a dejar fuera algunos, este nombres, pero vamos a tocar, eh, yo voy a tocar tres eh, asesinos de México y aquí Nash va a tocar tres de Estados Unidos y pues vamos a empezar con el primero, voy a empezar con la famosa eh, Juana Barraza Samperio. Y bueno, pues voy a empezar con la primera, eh, esta Juana Barraza Samperio. ¿Te llega alguna referencia a escuchar ese nombre, Nash? Claro que sí, la luchadora, la la interna de santa marta así es la famosa mataviejitas que bueno eh, juana barraza samperio del 2003 al 2006 eh, pues cometió diferentes asesinatos uh -huh. y pues obviamente como lo dice su nombre mataviejitas ya que pues su modus operandi era asesinar a personas de la tercera edad no
1: es correcto sabemos muy bien que juana Barraza samperio es una de las Así es, una de las. Este, ¿Cómo se les conoce? Como fin Fatal. Como mujeres fatales, Mujer fatal. Mujer fatal que se les conoce. Es de las más conocidas. Y en, sobre todo en México. Más que nada también por su. Además de su historial este, delictivo o criminal. Es uno de los casos más importantes de ella. Es su control. Su control sobre sí misma. Sobre su
0: ira. Sí. ¿No? Sí, pues. Bueno, de hecho. Juana Barraza. Una vez que fue detenida. Ella empezó a relatar que sufrió una vida llena de abusos de parte de su madre, ¿no? Correcto. Pero bueno, vamos a eso poco a poco. Claro. Para ponerse en contexto, Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Apasoyuca, en Hidalgo. Si alguien está escuchando de ahí, mandanos un mensaje porque se escucha que es un pueblo pues muy, muy alejado, ¿no? Y bueno, Juana Barraza Samperio eh, fue hija de... Cuadra Barraza, pues eh, fue hija, o era hija más bien. Ay, perdón, se mató un poco la saliva. Perdón, se mató un poco la, la saliva. Pero bueno, como les iba diciendo, Cuadra Barraza eh, fue hija de Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio, quienes fueron sus padres. Y que bueno, eh, lo que ella relató es que ellos eh, vivieron en unión libre, cuatro o cinco años. Correcto. Y pues bueno, el problema aquí es que su madre era alcohólica, tenía un problema con, con la bebida.
1: Y una neurosis.
0: Exactamente, y aparte pues eh, ella eh, pues ya era su alcoholismo tanto que eh, pues... Intercambiaba a su hija por, por cerveza, ¿no? Entonces estamos hablando de un maltrato psicológico, físico, sexual, ¿no? Completamente.
1: Es correcto. Sabemos muy bien que desde que infancia es destino, ¿no? Y esa, ese tipo de, de acciones por parte de su madre fue algo que la marcó demasiado. ¿Sí? ¿Quién diría que más tarde. <coughs> Perdón. Empezaría ella a tomar un camino completamente diferente al de su mamá, ¿no? O sea, independientemente de la neurosis y de la locura que tiene su madre, ella lo, yo siento que ha sido como de las asesinas más prolíferas de aquí. de Sí,
0: México. y bueno, retomando un poco su historia de ella de joven, eh, en una ocasión, al tener, eh, pues, eh, no relaciones, sino al, al ser violada por un hombre más mayor que, que Juana, ella queda embarazada. Y de su hijo mayor, que era José Enrique Lugo Barraza, que fue asesinado a los 24 años por una pandilla en plena calle, ¿no? También hay que acotar que Juana Barraza pues, tuvo siete hijos en total.
1: Es correcto. Entonces,
0: estamos hablando de una mujer que tuvo una familia grande, de siete hijos, eh, una mujer que fue abusada durante su niñez, su adolescencia, toda una infancia destrozada, y que eso siempre como que marca a los asesinos, ¿no? Tener una infancia completamente destruida.
1: Es muy normal, eh, si, si ustedes leen mucho sobre los asesinos seriales, este, siempre hay algo que los trauma desde pequeños, desde que los hayan abandonado, desde que en este caso de Juana Barraza que hayan abusado de ella sexualmente, que la hayan intercambiado por alcohol, haya sido maltratada por la neurosis de su madre, <coughs> es algo que... Es muy común, sí. es un es algo muy 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 común. Realmente son muy contados los casos Exacto. de los asesinos que no han tenido ese tipo de maltrato, sin embargo se tra se transforman en un ser sí. pues un poco mostrador. Por lo regular
0: todos están un poco trastornados, ¿no? O están trastornados eh, de alguna u otra manera. Sí. Y bueno, ya más adelante esta Juana Barrasa con conocimientos de enfermería y una pues supuesta adoradora de la Santa Muerte eh, Juana Barraza empieza también a dedicarse a otra pasión que ella tenía, que era la lucha libre. Ella empieza a meterse al mundo de la lucha libre bajo el seudónimo de la Dama del Silencio, y también se dice que ella vendía palomitas afuera, tanto de la Arena México como de la Arena Coliseo, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, de hecho hay una entrevista que le hacen TV Azteca, eh, uh -huh. que ella está como una aficionada más en la Arena, sin saber que era una asesina, que ya estaba en ya ese estaba tiempo asesinando. ya estaba activa. Porque recordemos que ella eh, asesinó desde el 2003 hasta el 2006.
1: Sí, fue una carrera delictiva demasiado corta. Este, tres años normalmente, en, bueno, en este caso. Pero este, sí, eso es muy impactante. ¿Quién diría que, independientemente de que lanzaba noticias a diario sobre la persona que mataba a ter, personas de la tercera edad, este estaría hablando ahí con sí, la televisión estaba, abierta, sí, exacto.
0: ¿no? es que también el problema que hubo en, en la investigación cuando se estaba investigando esta mujer es que mucho, muchas eh, personas que, habían, que veían cuando abandonaba los eh, domicilios de las víctimas eh, pensaban que era un hombre,
1: sí, de hecho sí, es una, bueno para los que no la han visto o los que no saben bien quién es Juana Barraza, es una mujer de aproximadamente un metro setenta un metro y con alrededor de 75, 80 kilos de peso, pues estamos sí. hablando que es una mujer bastante grande. Sí, pues el
0: promedio mexicano el es, promedio... Gran, es alta y corpulenta, aparte de que, como les decimos, se dedicaba a la lucha libre.
1: Sí, además, había cómo, si se dedicaba someter. a la lucha libre, sabía cómo someter.
0: Sí, y bueno, eh, como les digo, ese era el problema que, eh, pues muchas personas eh, pensaban que, que era un hombre, entonces el retrato hablado de de Juana Barraza al principio era como un hombre disfrazado de mujer mm. y, lo, y obviamente los rasgos físicos los, los ponían más como de hombre. Entonces por eso fue tanto Hubo tiempo una desviación. Exactamente, porque nunca, se desvió. Como
1: te reitero, como lo dije hace un momento, no ha, ha sido de las pocas filmes Vital que han sido este, identificadas. ¿Sí? Realmente, hagamos un recuento, además de las Poquianchis y de Juana Barraza, que otra mujer, y de Claudia Mijangos, que otra mujer asesina. Hay?
0: Sí, no, pues la verdad es que son pocas. Son contadas. Pocas, sí, son contadas. ¿No? Y bueno, eh, también es importante recalcar y es importante también decir que su serie de asesinatos eh, hacia las personas mayores fue, empezó el 17 de noviembre del 2003, pero se dice que ella ya había cometido su primer asesinato a finales de los años 90, cuando asesinó a un hombre. Entonces estamos hablando de una persona que ya había asesinado a alguien, ya tenía esa sangre fría para hacerlo, y bueno, eh, cómo era su modus operandi de Juana Barraza, ella iba, tocaba a las casas de, de ancianos que por lo regular estaban solos, ella los estudiaba, los estudiaba, y ella iba diciendo que pertenecía al seguro social, al IMSS, mm -hmm. y pues se hacía pasar por enfermera para checar la presión, alguna dolencia... Y una vez que ella entraba y se verificaba que no había nadie en el domicilio, las estrangulaba por lo regular, con el estetoscopio o con sus mismas manos.
1: Hay veces que sí, y también hay una... Recuerda que también no solamente fue por asesinato, fue también por robo.
0: Ah, sí, claro. o sea Entonces,
1: ella... ella también veía las pertenencias que, ella, que las personas tenían, ¿Sí? obviamente. Y ya con base a después del asesinato Ella realizaba la, el, robo. El, el hurto de la, Sí, de pues la ella se
0: dedicaba a eso Completamente, o sea asesinaba a, las, a los Lo ancianos. que sí desconozco
1: es si, los, si, lo, si vendía Los bienes,
0: yo me imagino que sí Pero por lo regular eh, Ella robaba, trataba de buscar joyas Y dinero en efectivo para
1: sí, de La pensión de las personas más débiles No era nada tonta, hasta eso fíjate Que eso es algo muy interesante Porque tal, cada asesino serial tiene una Tiene un objetivo como tal como te dije hace rato, Raúl Osir Marroquín, el mata homosexuales. Digo, no quiero, no quiero emitir un comentario un poquito este. El mata el le matatopus, pusieron. ¿no? Sí, el matatopus este, <coughs> era, era nada más homosexual hombres homosexuales, mataviejitas, personas más grandes. ¿Y, y aquí. Más grandes, perdón.
0: Y por, y por lo regular eran puras mujeres a las que asesinaba. Sí, es correcto. De ¿Por, hecho, ¿Por qué? Porque su trauma, ¿no? Con su mamá.
1: Sí, de hecho, cuando la atrapan, ella ella dice que. Ella tenía un problema de ira porque dice que quería robar, lavarle la ropa. A las, a las primeras que asesinó, este, de la que le dijo que es, ella lavaba la ropa, ¿no? es
0: que bueno ella fue como a buscar empleo y les dijo que, eh, que planchaba ropa, ah. lavaba y planchaba ropa y la señora, sí. era eh, una señora este, creo rana. que de 70 años, le dice que le va a pagar si no mal recuerdo 6 pesos o 8 pesos la docena, uh -huh. Y pues está Juana Barraza le dice que es muy poco, que, que le va a cobrar más. Y la señora le dice, pues eh, con un tono altanero y despota, le dice que así son las gatas.
1: Aparte de jodida, se pone exigente, Exactamente, así. así son
0: las gatas. Y ahí es cuando Juana barraza la mata a viejitas, se le activa un chip en la cabeza, explota y es la primera que asesina.
1: Sí, de hecho sí, o sea, como te digo, no, o sea, es, no es nada tonta. O sea, sabía cómo, cómo dirigirse a las personas. Yo creo que si esa, si esa viejita, esa persona mayor, no hubiera dicho ese comentario, yo creo que no tendríamos una mata viejita
0: Exactamente, y bueno, eh, esta Juana Barraza, eh, durante el tiempo que, que asesinó, ella seguía con su vida normal como luchadora. como luchadora, y también se dedicaba, como les digo, a vender palomitas afuera de la arena México y arena Coliseo, entonces estamos hablando de una persona que pues no sentía ni remordimiento alguno, y tampoco seguía... Este mismo como modelo de los asesinos seriales que siempre tratan de que los encuentren. Porque los asesinos seriales siempre tienen eso, ¿no? Quieren que los encuentren o dejan algunas pistas o algo así
1: hay, y ella hay una, no. Hay un, hay un historial clínico que me dijo hace mucho tiempo un profesor de, de psicología que me enseñó estrategias del aprendizaje que decía que para ellos que los buscaran sería como, un, como eh, buscar a una benevolencia. Que para ellos Psst. era como... Era algo este satisfactorio, para sí ellos.
0: de hecho eh, para los asesinos seriales muchos eh, psicológicamente es como un reto que la policía los busque o sea para ellos entre más les dejen pista y menos los encuentren para ellos eh, se empieza a ser un reto pero también hay asesinos seriales que quieren que los atrapen porque ya no quieren asesinar porque ellos dicen que lo hacen pues se puede decir inconscientemente, por, por inercia, exactamente ¿no? Entonces, eh, regresando a Juana Barraza, pues vamos al último asesinato, ¿no? El de Ana María Alfaro, que fue con el que fue su captura. Y bueno, el 25 de enero del 2006, mira el día de mi cumpleaños, año 25 de enero, fue arrestada huyendo del hogar de una de las últimas, de su última víctima, que era Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad, que estranguló con el estetoscopio, como les decía, pues ella era lo que utilizaba para asesinar a estas, a estas eh, ancianitas, ¿no? Para sorpresa de, de todo mundo, eh, pues quien ellos pensaban que era un hombre disfrazado de mujer, pues resultó que era Juana Barraza Samperio, de 48 años de edad en ese, en ese tiempo, y pues era una mujer, ¿no? Entonces ahí es cuando se dan cuenta pues todos... ¿Fue ¿sí?
1: pues sorpresa de todos. Sí, Que las investigaciones
0: policíacas estaban erróneas, ¿no?
1: Sí, o sea, reitero, o sea, si tú te vas al, a la historia... Pues, ¿Quién era el estrangulador de Tacuba El gran de la guerrero. Puros, no, hombres. puros hombres.
0: Y bueno, esta Juana al momento de ser eh, capturada, ella pues sí, acepta haber este, asesinado a esta mujer y a tres ancianas más, pero negó estar implicada en el resto de los 10 asesinatos anteriores, eh, de entre los 40 que se le sospechaba.
1: Ajá, ah, sí, de hecho había... De, de Entonces, 40, pues,
0: eh, nadie le creyó honestamente, porque pues era el mismo modus operandi, y pues bueno, Juana Barraza Samperio al final eh, fue juzgada en la primavera, de, la primavera del 2008. Y bueno, eh, la fiscalía la acusó de 40 homicidios. Como les decimos, ella admitió ser culpable del último, de Ana María de los Reyes y, pues, y de los otros tres más. Pero eh, pues fue encontrada culpable por 16 cargos de homicidio y robo agravado. Y fue sentenciada a 759 años de prisión. Es correcto. Y se dice. Eh, ya en su tiempo que ella estuvo en prisión se casó, se divorció. Y también se comenta que en prisión ya asesinó a dos personas más, a dos mujeres más. Entonces, pues es una persona. Pues una asesina serial. Completamente. Y bueno, esta mujer pues pasó a, a la historia como una de las asesinas seriales más importantes, se podría decir, de la historia de México. Eh, su historia fue. ...pues usada para recrear eh, casos en mujer, casos de la vida real... ...en eh, mujeres asesinas, en Capadocia también sale una mujer que es así... ...y pues bueno, esto fue un poco de la historia criminal de Juana Barraza... ...¿qué opinas Nash de La Matavijitas?
1: Recordemos que la psicosis o el psicópata siempre es inteligente... Todo tenemos, ...todos tenemos un grado de psicopatía... ...desde cuando sabemos que nuestros papás nos van a decir que sí... Y oye papá, ¿puedo? Este, ¿me puedes prestar 10 pesos? ¿No? Desde cosas así. Este. O sea, lo empezamos a. Los, sabemos cómo manipular a las personas, ¿no? Entonces, ¿quién te quita que ese tipo de personas, psicópatas, asesinos, seriales, este, sean este. Sean este. Un poco. Sean un poco. ¿Cómo se le puede llamar? Sí, o sea, manipuladores. Por lo regular son manipuladores, por por consiguen... son
0: manipuladores eh, mentirosos, eh, sobre todo... Estudiosos. Porque muchos hay, son eh, inteligentes.
1: A... Sí, o sea, todos somos muy inteligentes. Todos somos no, muy pero inteligentes. me refiero pero a los sí, asesinos al... seriales. hay muchos que son muy inteligentes. Ahí tienes el caso de ella. O sea, sí. ahí, ella era una persona que estudiaba a, la, a las, víct las posibles ¿Eh? víctimas, ¿no? Y Entonces, sabía cómo sí, llegarles, ¿no? Exactamente, porque sabían que necesitaban que una persona era, era una persona vulnerable. Mm. Y que iban a estar su ayuda y sus servicios.
0: Pues bueno, amigos, eh, les voy a dejar un pequeño corto de un, la entrevista que le hicieron afuera de la... Bueno, adentro de la arena, perdón, como aficionada. Y de regreso, Nash nos va a hablar de Richard caso,
1: Ramírez. De
0: Richard Ramírez. Y bueno, no se despeguen, viajeros. Era luchadora. Se hacía llamar la dama del silencio. Este es el fragmento de una entrevista realizada en 2006 en la Arena México, tan solo una semana antes de que se hiciera famosa como asesina serial.
1: Yo soy la señora Juana Barraza Sanperi. ¿Ruda o técnica?
2: Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Ah, pues en los dos lados.
0: Esta mujer durante al menos tres años asesinó a mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, con una infancia colmada de abusos físicos y psicológicos. Juana
2: Barraza, cada vez que mataba a una mujer, era como si matara a su propia madre. Odiaba a las señoras porque mi mamá me mató, me miraba, y siempre
1: me maldecía. Y ella me regaló con un
0: señor grande, y, yo. y bueno viajeros, después de este pequeño audio de la mata viejitas, pues le doy la bienvenida a un viajero que acaba de llegar así de inesperado, pero que es bien Demasiado recibido. Esperado. Megami, ¿qué tal Megami? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Bien, vamos a,
2: a divertirnos un rato esta noche.
1: dinos ¿tú qué opinas del tema de asesinos seriales?
2: Es, es un tema muy interesante, ¿no? Me gusta mucho este tema últimamente. Para qué el...
1: ¿cuál fue el asesino más que digas ese si fue un hijo de su? ¿Tal por cuál?
2: Hay uno colombiano que es este Alfredo Garavito. Alfredo Garavito, ¿y qué nos puedes decir de él? Era pedófilo, Ajá. era asesino de niños. Ah, Fue bestia. por eso que era para mí un poco más, Monstruo, ¿no? más este impactante o más fuerte porque sus, sus presas eran Se parece un poquito más como al vampiro de Brooklyn, ¿no? Pues es que lo que tiene Garabito es que lo hacía de una manera muy... pues muy sádica, ¿no? ¿A sangre fría? ¿A sangre fría? Pero bueno, a la vez pues... muy pasional, ¿no? Porque tenía como que un fetiche o... ¿Cuál era su modo operandi o qué? Siempre en las poblaciones pobres. De niños pobres. ¿Eh? Bajo, recursos. bajo recursos. Vulnerables, ¿no? Vulnerables. Engaños, ya sabes. Dulcecitos. Sí, sí cualquier, este, cualquier mm -hmm. cosa que, que puedas este, enredar a un niño lo, lo hacía y los volaba en diferentes puntos de pueblos como. Mmm, no sé, aquí son los maizales, ¿no? Allá hay diferentes cosas, no sé cómo lo conozcan allá, pero este en zanjas se los llevaba a su casa también. ¿Y ahí los mataba? Los abusaba sexualmente. Wow, los los fuerte, hicieron. fuerte eso.
1: Pero a mí me. me no. o sea, ¿cometían necrofilia o primero era no, la pedofilia no, no, y no, después el asesinato? Este, los, este, ¿Los gozaba? Los sí Sí, no. se sí, escuchó medio raro eso. Es que perdón, es que, viajeros esto, pero se escuchó
0: medio extraño eso los gozaba dice. Es que, sí en
2: su mente retorcida. Sí,
1: en ¿no? la mente retorcida. No, sí, para sí, ellos es este... entendí, pero pero es gracioso, la verdad. Pero eh, van, sí, o sea, para ellos, para ellos eh, <risa> es una excitación muy cañona y para ay, cómo me voy a gozar a este niño, o sea, como sí, 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 a, sí, este, sí. a este Padre Maciel, ¿no?
0: Sí, el Padre Maciel. O sea,
2: igual otro que <risa> también de México el el Matanovias, ¿no? Ah, sí, el matanero. Sí, cortaba el Que cortaba no, no, el cabello, ¿no? Tenía, sí,
0: era su firma. Eh, Ajá. Porque muchos asesinos tienen su firma, ¿no?
2: Sí, era la manera de, 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 de saber, de hacerle saber a las autoridades que era que decir, él, ¿no?
0: Aquí estuve y yo. Puras
2: exnovias, ¿no? ¿Sí? sí, No fue así de que me encuentro alguien en la...
0: Una chica no, en sí calle, su, la calle y la... Como sus, la sus la, no, no, siempre fueron sus parejas, la, siempre, la, siempre, la, la, siempre la, fueron sus parejas. La, la, y después de terminar la relación, eh, pues procedió a asesinarla. ¿Es que hay en una psicosis? Pues yo creo que sí. En su mente, yo creo que era así como terminaba la relación y el paso siguiente, asesinar. Pero bueno, Megami, nos da gusto que estés aquí viajando
1: con nosotros. Gracias. Y dinos, Nash, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, en esta noche me dediqué a investigar a uno de los asesinos más. este volátiles que se llama Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, mejor conocido como Richard Ramírez o bien como el Night Stalker el, o bien el acosador, el acosador nocturno. nocturno. Famoso,
0: ¿eh? es, es, famoso sí, eh.
1: es un asesino entre los ochentas, eh, bueno se le conoció como el acosador nocturno debido a su modus operandi, eso lo iremos viendo poco a poco. Sí, claro. Él es una persona que nació en, en El Paso, Texas, se crió en, en se creó en Texas y, bueno, los asesinatos los cometió en el lapso de un año, entre el 84 y el 85, todo esto en Los Ángeles, California, perdón. Ay, güey, perdón, es que se me fue un poquito chica la saliva. Este, en la ciudad de California, este en, bueno, en la ciudad de Los Ángeles, perdón, California. Eh, bueno, para ponerlos en contexto, Richard Ramírez nació en un matrimonio eh, bastante disfuncional. Como siempre, ¿no? Sí, clásico, ¿no? Clásico. Su padre era mexicano. Su padre era mexicano, su madre igual, nativos de Ciudad Juárez. Ok. Este, en sí, este es caso... Que, su...
0: perdón por interrumpir, pero Ciudad Juárez también tiene su historia, ¿eh?
1: Claro, de sí, hecho, yo, mi padre vivió en Ciudad Juárez un tiempo, en una época cuando él estaba entre 23, 24, 25 años, y sí decía que había dos que tres De hecho, sí. mi papá estudiaba periodismo y le tocó cubrir una nota, él me cuenta de un avión que se desplomó Ajá. Este, y cayó en parte así como... No, bueno, no, no, no recuerdo bien dónde me dijo que había caído, pero que se sentía hasta todavía caliente el piso. Cuando y había ca caído, ¿no? Ajá, o sea, y todavía así como carne pegada oh, en el piso. Cosas así un poquito fuertes. Digo, Ciudad Juárez se sí. caracteriza... Pues por estaría bien hacer un episodio de... de las muertes de Juárez. Uh -huh. Es un episodio... Bastante prolífero. Y conspiranoico. Demasiado. Pero bueno. Por la frontera. Sí. Pero bueno... Eh, como le mencionaba, pues bueno, en este caso su padre era obrero y era muy enérgico con ellos, en especial con el pequeño Richard. Okay. Este, Él tiene otros hermanos, pero se está más con él, ¿no? Él es el que llevaba la peor parte. Eh, sí, en efecto, de hecho incluso hasta las palizas que le propinaba el padre, a él empezó a tener ataques de epilepsia oh. hasta la pubertad. Este, entonces, él en su en parte de la adolescencia, cuando él empieza a crecer, él conoce... Bueno, él tiene un primo que se llama Miguel, Miguel Ramírez. O como lo conocían en el barrio mexicano allá en, en El Paso, se le conocía como Mike. Okay. Él era un ex -boina verde, veterano de la guerra de Vietnam. Okay. Sabemos que la guerra de Vietnam es otro episodio un poco oscuro, ¿no? Okay. Este, entonces, él... Este, este Mike, perdón, ya iba a decir Vietnam, este, este Mike... Como tal, este, él con orgullo, eh, como cuando tú le enseñas una cosa a tus primos. Sí, sí, sí. No ha sido, oye, mira, este, tengo, me acabo de comprar este juego. ¿no? Sí. Él con orgullo le enseñaba fotografías okay. de todas las mutilaciones y asesinatos y todo lo que le hacía a las mujeres vietnamitas oh. allá. O sea que desde ahí empezamos a ver un Ajá, a ver perfil un pe un, psicológico un, grave, lo, ¿no? Yo siento familiar. que más que nada lo empezó como a, a moldear. Y también, le, como hay, como y también enseñándole ya.
0: eso, también podemos tomar que le empezaba a quitar un poco como ese, esos escrúpulos, ¿no? De, de una persona. O sea,
2: también lo que se, se
0: nos fue es que tuvo, las epilepsias fueron a raíz de un,
1: de un, de un accidente. Golpe, sí, de un golpe en la cabeza, efectuado por el padre. O sea, era como lo mencionaba, o sea, gracias a esas palizas que le propinaba. fue bueno, en el parque
2: fue un accidente, pero a lo que me refiero es que a lo puede que después de ese
0: golpe haya desatado algo así o y aparte violentas.
2: pues sí por este, sus
1: malas compañeras no en este caso su primo ¿no? sí de hecho su primo orgulloso de haber cometido los crímenes de lesa humanidad incluso hasta el primo le enseñó cómo matar con su de hecho mató a su esposa mm, sí ese es, a, es a lo que voy o sea él empezó a enseñar, él lo empezó a moldear hasta cierta manera y le enseñó técnicas de asesinato en sigilo. Incluso, como mencionó Megami, este, Richard estuvo presente también cuando en el año de 1973 ¿Sí? Sí. Eh, Mike, assassin, bueno, el primo de Richard, a sangre fría con una escopeta a su esposa. ¡Oh! Con una escopeta. Estamos hablando que si le dio en la cabeza, mínimo si le debe haber volado en media cabeza. Sí. Eh, viajeros, disculpen si se escucha un poco ruido.
0: Es que está lloviendo y está cayendo pues, una lluvia pues, bastante fuerte. Entonces...
1: Eh, Está lloviendo, pero bueno, perdona. No, 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 no. Entonces, quiere decir que cuando les, les dispara, eh, la sangre le cae a Richard y él se queda en, como en un estado shock. de shock, ¿no? Entonces, no se sabe a ciencia cierta si Richard experimentó terror o placer de, los, de lo que sucedió con su infancia. Pero yo apuesto más a que fue placer. Es que como
0: lo decimos, ¿no? Yo creo que... Ya tenía un perfil psicológico bastante dañado por la violencia que sufría en su casa. Ajá. Y después, cuando su primo le empieza a enseñar estas fotos donde torturaba, violaba, asesinaba, eh, como te digo, le empieza a quitar esa, como humanidad, se puede decir, esa, esa línea que si tú la cruzas, sabes que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya empieza a ver como un producto. Él lo malo, empieza a ver normal.
1: normal como un producto. Él empieza a ver no
0: y él empieza a ver normal, empieza a ver normal matar a alguien, es normal, y como lo dices, ¿no? O sea, ser testigo de que asesinó a su esposa, eh, bueno, que su primo asesinó a su esposa, ser testigo de eso, pero que lo haya hecho así como cualquier cosa, entonces estamos hablando de verdaderamente un daño psicológico,
1: ¿no? no, no es cualquier cosa ver tu presencia en una muerte, y mucho sí. menos cuando eres adolescente, todavía no, no estás al 100%, ¿no? De ahí en adelante tuvo un historial muy fuerte, no quiso violar una ¿no?
2: A una él... mujer,
1: él trabajaba en un hotel eh, Sí, en efecto, él trabajaba eh, en un hotel la... Bueno, en efecto, como él empezó a los nueve años Comenzó a robar y después empezó como a drogarse, a doparse Sí, consumir drogas Ajá. Entonces, él un día, un día en Texas, este, trabajando en un hotel Solía entrar a las habitaciones de, lo, de, los, de los huéspedes Entonces, en una ocasión, él intenta violar a una mujer pero su esposo no lo permitió. Bueno, el esposo de la, de la, víctima, sí, sí, de sí, la sí. presunta víctima, este, incluso la defendió y se enfrascó en una pelea con este Richard Ramírez, lo cual lo, repel, lo repelió. Y no, afortunadamente no hubo este, casos mayo, no, no no mayores. mayores. Exactamente. Pero, sí, bueno, sin no. embargo, en ese caso, este, estas personas, esa, ese matrimonio o esa pareja, no denunció.
0: ¿Es ese es el problema.
1: ¿No tal denuncio? vez si hubieran
0: presentado los cargos correspondientes... Hubieran salvado diferentes. muchas vidas. Exactamente. Y si hubiera... Pues, no sé si terminado, pero si hubieran tal vez parado esa carrera... Pues...
1: Asesina, ¿no? Sí, claro. O sea, pero... Estamos hablando de que incluso hasta estos sujetos tienen suerte. Exacto. ¿No? Pero bueno. Entonces, esta persona... Este... Empezó a... Después de ese tipo de cosas empezó a asesinar, empezó a... Empezó a, a realizar actos a que eran un poquito fuertes. ¿Sí? En ese caso empezó a asesinar. Lo cual hacía más difícil su detención. Era que mataba mataba personas sin importar su sexo. O sea, agarraba parejo en términos de su, raza, su edad, su edad... Lo este, que fuera. Lo que fuera, él agarraba. Si a él le gustaba para matar, él llegaba... Como un era, asesivo, era, era un hecho era, de derecho hecho derecho. Lo que él tenía era de que era de gatillo fácil, él llegaba y ¡pum! ¿No ¿Es que gustaba ¿no? sí, claro, sí, claro, es de lo que voy, o sea, además de todo eso de gatillo fácil era violador, entonces, wow. él, él utilizaba, él empleaba muchas armas, ya sea de armas blancas contundentes como un bate de béisbol, o hasta armas de fuego, entonces su modo de este, también era muy volátil, okay. ya que él podía asesinar tanto de una manera organizada o matar sin ningún cuidado, en este caso, él se sentía parado por Satanás, que eso es algo que siento que fue más teatro. ¿Que lo hizo como para salvarse él? No tanto para salvarse, sino que para generar más terror. Morbo. Ajá, generar más terror. Pero digo, muchos
0: asesinos empiezan luego a utilizar eso para declararse enfermos mentales, ¿no? Sí, para que no los recluyan. Exacto. Después se puede...
3: Escapar
2: este... del
0: psiquiátrico. No, ¿Qué? escapar del psiquiátrico,
2: a lo mejor recuperarse y... Sí, ya ser como una persona normal.
1: Exactamente. Bueno, entonces, esta, esta persona, ahorita les voy a explicar por qué lo del teatro, pero bueno, okay. en sí como tal, él cuando salía, salía solía o salía a cazar, este, él siempre iba acompañado por un Walkman, de esos que le pones stop, como una sí, su cassette. grabada de su caseta su cassette era portátil, y ahí andaba, ¿no? Y si le gustaba, su paliza contundente, violación. Entonces, eso, eso fue al principio. Ya posteriormente se empezó a ser un poquito más, más sádico, más, más desorganizado. Ya un monstruo completamente. Sí, ya, ya un monstruo. Entonces, eh, en este caso, para él empezó a... Él, neta, literal, él era de los que generaba terror. Él luego agarraba niños okay. y se los llevaba en su coche. Ajá. Así, los abducía, se los llevaba, uh, se los llevaba, no sé, digamos, aquí estamos en una parte de la ciudad, en el norte de la ciudad, ¿Sabes qué? Te voy a llevar al, al sur de la ciudad. Te voy a llevar a Tlalpa. Okay. Te doy una moneda y llámale a tus papás para que les digas que estás aquí. Nada más por el simple hecho de querer espantar. Sí, claro. O sea, eso es a lo que me refiero, que tal vez utilizaba tanto eso también para... para... O sea, él era un... Él, yo siento que él sí era una reencarnación de la maldad.
0: Sí, no, pues sí, pues todo lo que hizo, porque... Pues bueno, ¿cuántos asesinatos hizo más o menos?
1: Él hizo, él fue acusado alrededor de 14 asesinatos. ¿Tan solo? Cinco intentos tan, de Tan asesinatos? solo matar
0: a una persona ya te convierte en una en una persona Un horrible, ¿no? Ahora matar a 14 personas. ¿Él fue acusado
1: cuando lo atraparon? Sí. Este, su, fue en una de sus grandes, en una de su, en su última víctima. ¿Ok. La cual esa última víctima sobrevivió al ataque. Sin embargo, ella tuvo, logró tener la fuerza para um, arrastrarse por la ventana y asomarse as, asomarse por la ventana para ver el el ¿cómo se dicen? El, el vehículo de escape de la persona, pero ella, esta, para eso Richard ya había asesinado tanto al esposo y a ella había violado a su víctima. O sea la, pero
0: sobrevivió, o sea, mató sobrevivió? al esposo
1: Ajá. la violó a ¿Y ella
0: y no la o sea sobrevivió al asesinato y ella tuvo las fuerzas para reincorporarse y ver el carro no
2: Exactamente. bueno las placas yo me imagino sí
1: ¿no? en este caso era una furgoneta Toyota Ok. entonces casualmente eso es ley divina una persona un vecino de las de las víctimas sí, sí, sí. este tomó nota de las huellas tomó nota de las placas de la furgoneta Ok. Porque, bueno, eso sí, yo siento que fue un poquito como más, este, un poquito más de relleno, pero le pareció sospechosa. digo incluso a mí, cuando se meten chavos a, a, al... A mi cuarto. A mi cuarto. Ah, no, hay en serio. Cuando se meten chavos a la colonia, que no son de aquí, me parecen sospechosos. Pero no, bueno. aparte,
0: bueno, digamos, Estados Unidos es muy diferente a México, ¿no? Estados Unidos, y hay videos, que hay unos un poco racistas, pero hay videos donde... Si no, te ven, si no eres conocido del vecindario y te ven ahí caminando, le hablan a la policía sí, y La claro. policía llega inmediatamente y te pregunta ¿Qué haces? ¿A qué vienes? Dónde, ¿Por qué? Porque tienen esa cultura, ¿no? En varios países, no no tan solo en Estados Unidos Sino también en, en Canadá, en Europa Tienen esa cultura de, de ser un poco, eh, pues, precavidos, ¿no? Entonces, por esto, pues, afortunadamente La vecina pudo, pues, dar nota a las
1: autoridades, ¿no? Sí. Bueno, sí, vecino, no, incluso ah, sí, vecino, este, perdón. bueno, como le mencionaba, él, él fue acusado por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, Uf. las cuales fueron entre ellas a menores, 2 secuestros, 4 oh, sí. actos de sodomía, 2 relaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de moral. Era una ficha. Era una ficha... Era un... Monstruo, era, era un esta basura Por eso te digo que él era un muy volátil, él podía tanto ay hoy se me antojo Matar. Sí, ¿no? A él. Despertaba con él, ay, hoy sí, mato y violo, y secuestro, hoy violo, hoy
0: secuestro, sí, hoy el robo, violo el golpeo. Hoy violo. Qué feo,
1: güey. No, o sea, imagínate. Entonces, en el 89, bueno, porque cuando lo, lo. lo atraparon, lo iban a linchar. Y no lo atrapó la policía, lo atraparon unos vecinos. Okay. Unos vecinos de cuando había intentado Intentar delinquir otra vez Unos vecinos lo detuvieron Y lo golpearon Y la policía llegó a salvarlo del linchamiento Era
3: pues, tomar eh, venganza Sí, por sí, su sí, propia Sí, iba a
1: agarrar Pero para eso ya había titulares, ya había espectaculares Que decían, eh, el acosador nocturno Porque siempre talker, atacaba noche. de noche Entonces the por eso the le decían the nice
0: Sí, bueno, de hecho eh, He visto algunos documentales donde él, hay algunos eh, videos y así de cómo en las calles de Los Ángeles estaban estos este, como panfletos ¿no? de se, se busca de Night Stalker. De hecho, todavía en el
2: 2009 fue acusado de violación y muerte de una niña. ¿Por eso? No se
0: murió. no se murió. O sea, lo atraparon en el 89 y todavía en el 2009, o sea, 20 sí, años después, falleció... volvió a tener otra
1: acusación. Falleció otra en el 2013. ¿no? E incluso okay. hasta se casó, hizo, Pero sí, hizo... ¿Y se murió de enfermedad? Porque
0: estaba...
1: Para pena de muerte, ¿no? Sí, incluso él murió por una insuficiencia hepática. Él falleció en el hospital de General de Marin, en Greenbride. A los 53 años de edad. Entonces, estaba joven. Sí, ya llevaba 23 años condenado a muerte y esperando a su ejecución. Ok. Pero imagínate, también vivir... También es una tortura bien fuerte, ¿no? O sea, 23 años esperando tu ejecución. Ok. Entonces... Bueno, en este caso, pues, nadie reclamó el cuerpo. Y, bueno, sus restos fueron incinerados y no se sabe muy bien. Y pues no
0: merecía resto. más, ¿no? Sí, la verdad.
1: Sí, no no merecía más, la verdad era un monstruo. No sé, ¿tú qué piensas?
0: Pues, mira, la verdad es que este tipo de... Ases porque hay asesinos... Hasta se escucha mal lo que voy a decir, pero creo que hay de asesinos a asesinos, ¿no? Eh, por ejemplo, esta persona, eh, a lo que veo mucho es que también era un violador... Eh, empedernido se podría decir sí. y también pues yo creo que él tenía una fijación también por asesinar y violar niños y niñas ¿no? entonces eso para mí personalmente lo hace todavía un ser peor ¿no? si de por sí ser asesino está cabrón eh, violar a un niño o una niña todavía está peor y por ejemplo como dice Nash cuando los eh, secuestraba a los niños que los subía su carro y los dejaba kilómetros lejos de su casa. Imagínese el terror psicológico que le metía el
1: niño y a los padres. Sí, no, o sea, eso es un acto de mal. O sea, yo, yo siempre, yo siempre he dicho, con los niños jamás. Sí, exacto. ¿no? no, entonces, ya el hecho de tú meterte con un niño de ya, de ya cero a cero con un niño, entonces eso ya habla de una persona que no está, sí, está malito, y, ya, ¿no? y ya está mal. Entonces, eso es a mí lo que más me sorprende. Porque agarraba, o sea, él era una persona sí. que en literal agarraba parejo. Tú,
0: Megami, ¿qué opinas?
2: Pues... Una persona muy inteligente, ¿no?
1: ¿También? Es inteligente. Yo sí, siento el... que no cualquier... fue inteligente no cual... al principio, pero después empezó a ser más cerrado No cualquiera planea o asesina.
0: Es que, es que, como lo decía hace rato, lo comentaba con Nash, la mayoría de los asesinos seriales... Son inteligentes, y como dice él, llega un momento donde su locura llega a tal momento que empiezan a ser erráticos, o ellos mismos empiezan a poner pistas para que los atrapen. Es eso ¿no? de confianza ¿no? también, ¿no? Sé, ¿no?
2: O a lo mejor de verdad, este, como si fuera una película, ¿no? Ponen pistas para que los no atrapen. Exactamente, de esa manera. Pero si sí un, una experiencia fuerte en un país de primer mundo que en los postes o este el nombre de esta persona y te cuides no si eres mujer si eres
1: hombre la agarraba parejo, yo creo que empezó a decir yo tanto. creo que te
0: imaginas la histeria colectiva que había en ese tiempo, la, o sea, salir en las años? noches
1: en Los Ángeles, para esos años
0: o sea, cuidarte más, porque sabemos que en Los Ángeles hay muchos casos de pandillerismo y así pero imagínate, cuidarte más de, de el Night Stalker o el acusador nocturno de esta persona, de Richard Ramírez, que de las pandillas mismas, ¿no? Hasta yo te lo aseguro que mismos, tal vez pandilleros de esos tiempos mafiosos, yo creo que hasta se cuidaban de este tipo, porque... Sí, era, era como era dices, legal. era
1: la maldad pura a las puras. Sí, Bien. la verdad es uno de los asesinos más que no les han puesto mucha atención en Estados Unidos porque no son tan... Yo siento hasta que también entra un poquito como el por ser de origen mexicano porque siempre le ponen mucho más este, atención que a Jeffrey Dahmer, a Charles Manson que eran nativos de América de pues, bueno, Estados Unidos. No, Pero pues, no fue poca cosa Sí, no, no, no fue, poca, lo que, no fue poca cosa lo que hizo, pero sí hizo, bueno, como tal, no, no hay mucha investigación sobre él, nada más que un asesino, mató y así, pero no, realmente no se pueden estudiar tanto los, lo que él tenía, o oh, bueno, tal vez los, los trastornos que tenía como, tal vez Jerry Dahmer
0: Pues sí. Pero bueno, viajeros, eh, les voy a poner un pedazo de una entrevista que le hacen para que escuchen. Está en inglés, obviamente. Los casos que va a tocar Nash son eh, de personas este, americanas y que hablan inglés. Entonces, voy a poner un pequeño este, corto de, de la entrevista que le hacen para que ustedes escuchen eh, pues, la voz de, de este asesino que pues, ya, ya murió y desgraciadamente pues, asesinó a más de 14 personas. Porque también antes de cerrar este, esta cápsula, yo creo que muchos de los asesinos seriales matan a personas y la policía nunca sabe quiénes, o sea nunca se da con ellos, ¿sí me entiendes ¿Ah? porque hay muchas desapariciones que nunca tienen respuesta y muchas pueden ser personas que fueron asesinadas por asesinos seriales que nunca se dio con ellos, ¿no?
1: Sí, lamentablemente sabemos que los asesinos seriales son escurridizos como, como los moscos entonces Exacto. este... Suelen ser un poquito difíciles de atrapar, pero si se escarba bien, dan con él sí o sí. Exacto. Y bueno,
0: viajeros, eh, les voy a dejar este pedazo de la entrevista y regresamos porque les voy a dar un tema, les voy a hablar de un tema donde la poesía y el asesinato se mezclan juntas.
3: A he explodes perhaps for Richard Ramirez that anger and frustration turned to rage which he in turn took out on his victims his killings were so sadistic and brutal that even experienced detectives were shocked he took a, a woman in her 60s and stomped her to death with his foot leaving an imprint of a shoe on the side of her face y bueno
0: viajeros después de escuchar este pedazo de la Entrevista Que le hicieron a Richard Ramírez Pues voy a hablar de José Luis Calvas Cepeda Mejor conocido Como el caníbal de la Guerrero O el poeta caníbal eh, ¿Ustedes qué saben de este hombre? A ver Nash
1: Pues hasta donde sé Sé que fue en el En el en, Perdón <risa> Entre el 2000 y 2010 En esos años sé lo que Sé que es una persona que se dedicaba como al teatro ¿no? que era sí. como actor y le gustaba mucho escribir poemas y demás, ¿no? Exacto. ¿Tú, Megami? Solitario, ¿no? Un hombre muy solitario romántico,
2: poeta
0: Poeta y loco
2: Exacto, ah, un poco seductor porque se come a su pareja oh, oh. Era un, este, un romántico caníbal enfermo, algo algo muy este, difícil de comprender
0: a ver. Pues bueno, el caníbal de Guerrero, José Luis Calva Cepeda, nació el 20 de junio de 1969, y pues bueno, este hombre era escritor, poeta y dramaturgo. ¿no? Eh, de hecho no existen datos de que sus cuentos de terror, novelas negras o sus poemas del estilo técnico-romanticista fueran publicados o difundidos por alguna... Era aficionado ajá, más que nada era un aficionado de, de, de la poesía no pero bueno, este asesino en serie mexicano pues fue acusado por desmembramiento y aparente consumo de carne de sus víctimas que todas pues eran eh, mujeres, ¿no? este hombre llamado eh, bueno, José Luis Calva eh, fue sorprendido por las autoridades en su casa Después de una denuncia in iniciada por los familiares de su pareja sentimental Alejandra Galeano Garavito, una mujer de 32 años Y madre de dos hijos que previamente Pues había sido descuartizada en la casa de, de José Luis del, Exactamente Y bueno, eh, al momento de que a él lo detienen Él pues niega esto, ¿no? Pero el 16 de octubre él se declaró culpable de, de este asesinato pero él negó haber practicado el canibalismo, eh, pero pues bueno, para las autoridades esto no...
1: No fue real, no, no fue muy... Pues
0: no le creyeron y pues en la, ¿cómo se llama? En el acta que se le acusa, pues eh, viene el acto de, de canibalismo, ¿no? Porque eh, se dice que cuando entraron a este domicilio, en el sartén se encontraron restos eh, de su carne... Y platos con cubiertos y hasta con un limón que nos hace presumir que, que se las comió. Tacos, ¿no? <webs> sí, o sea, se escucha. <risa> pues voy a echar
1: muy... un de sirloin de pompa -pom. Es que sí se escucha es muy este fuera de como... serie, ¿no? Pues sabemos que el canibalismo se ha practicado desde la época prehispánica sí, o sea, este, practicando en ciertas tribus. a los tlaxcaltecas, ¿no? Cuando mataban a los. A sus enemigos, este, los mexicas hacían pozole. El ¿verdad? pozole Suso viene humanas, de ahí.
0: Bueno, ¿no? quien no sepa de dónde viene el pozole, viene de ahí. Viene de ahí eh, y se hacía pues con carne humana. Entonces, ¿y qué se comían? Pues se comían el pozole, que era hecho de carne humana. Pero destazaban Exactamente, era destazado, como si fuera un puerco hoy en día. También como un tamal, ¿no, bueno? También, También había uno, sí. Pero digo, o sea, como dicen ahí, estamos hablando de, de una... Tradición entre comillas que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no me mí.
2: Sí, no, ya es este, tradiciones prehispánicas, lamentable, afortunadamente no sé cómo lo vean, por la conquista española, pues todo, todo eso se fue perdiendo, ¿no? Porque en muchos relatos, sí. muchos escritos, se venía, se veía eso, ¿no? De los españoles, ¿no? Porque los mexicanos hacían este, sacrificios a los dioses y el canibalismo, ¿no? Excepto, Pero en este caso, algo muy, muy muy extraño, ¿no? Se mezcla el romanticismo, la poesía, con, la asesinato. con el asesinato, la muerte, ¿no?
1: es, pues, Sí, o sea, es que es, eh, reiteramos, el canibalismo ha sido una práctica que se ha efectuado durante muchos años, ¿no? Desde los cuicuilcas, aquí en el Valle de México, para los que son del sur, eh, los tlaxcaltecas, los que son de Tlaxcala, incluso aquí en el valle. Entonces, yo digo que este, este sujeto sí tiene un trastorno. A mí me gustaría, a mí sí me haría interesante
2: que hubiera investigaciones a nivel cerebral, así como lo hizo como Greenberg en el chamanismo, pero que hubiera investigación eh, cerebral, pero a este tipo de personas, ¿no?
1: Claro, sí, o sea... Sería interesante. Sí, de hecho será incluso hasta... Me sorprende porque cuando dice, me dijo Infinito que sabía que lo arrestaron, sabes qué fue lo chistoso? Y eso porque me lo contó una persona que trabajaba en la ciudad de Entonces me dijo que, que cuando entran a la casa, que entra un equipo, que entra a la casa y ¡pum! Derriban la puerta o la abren la puerta, a la fuerza, entonces el sujeto este se alarma y vivía en un tercer cuarto ah, piso sí, se, se, se avienta pero ¿no? cae se de la mera cabeza, cabeza no sí. entonces dices pues güey de aquí se ve ¿no? Este, sí la, hasta los, los, los,
2: los paramédicos este auxiliándolo ¿no? Pues de
0: hecho por eso tuvo que presentar su declaración en el hospital Choco por, por esto ¿no? Porque como dices se aventó de, de, de la ventana y sufrió una conmoción cerebral fue leve la verdad pero pues bueno ahí tuvo que estar en el hospital entonces, eh, ahí es cuando se le vincula eh, con el asesinato de otra de sus exnovias, a quien encerró en su automóvil, eh, la encerró desnuda para que ella no pudiera escapar, y eh, bueno, al llegar a un basurero de la ciudad, la descuartizada. Entonces... Eh, ¿En pues, vida o muerta? No,
1: pues yo no sé, la verdad. Yo digo que sí, fue
0: pues, Puede ser que sí. Porque también a él se le relacionó, se le relacionó con la muerte de una prostituta, eh, que también tenía pues características similares a la descuartización que él había hecho ya con estas otras dos mujeres y pues bueno, este entonces como les decía, estamos hablando de modus operandi que ellos realizan, que son eh, modus operandi muy similares y que también gracias a, a estos errores que se puede decir que ellos tienen pues es cuando él eh, se les, se les eh, atrapa ¿no? o se les puede pues eh, vincular con otros uh, homicidios, sí, con otros asesinatos, pero, ¿no? Igual,
2: eh, como muchos asesinos ideales tienen muchas filias, ¿no? muy pervertidos. En este caso, a una de sus víctimas le hizo ver pornografía a su filia, oh. y la... y tuvo relaciones sexuales este como todo masoquista, masoquista ¿no? Le gustaban las, las filias fuertes, ¿no? Algo que a lo que casi siempre, eh, no a lo mejor todos, pero la mayoría de los asesinos seriales tienen ese tipo de,
0: de filias, ese tipo de fijaciones. ¿no? Sí y bueno, también después en, el, en octubre del 2007 salió a la luz otro expediente de la fiscalía en donde se detalla la vinculación con otra exnovia que presuntamente pues fue maltratada por el caníbal de la guerra, una profesora de inglés de 23 años. Y como dice de Megami fue la que a él él obligó a ver películas de Sofía y a tener relaciones sadomasoquistas. Si él no sepa qué es el sadomasoquismo, pues son estas relaciones donde el dolor es parte de, del la coito, ¿no? La violencia, el dolor. Y pues bueno, uh -huh. o sea, cuando siento ya un poco más de este hombre pues podemos imaginarnos un poco cómo era el sadomasoquismo de, de este hombre, ¿no? Yo me imagino que era pues completamente una la violencia
1: brutal, ¿no? Dañar.
0: Y bueno, después de esto eh, cae eh, preso obviamente y José Luis Calva eh, murió el 11 de diciembre de 2007 tras presuntamente ser asesinado en una celda de la cárcel y pues bueno, eh, supuestamente fue un suicidio que él cometió ahorcándose con un, un cinturón, pero eh, pues su hermana en algunas declaraciones que hizo, ella dijo que lo mandaron a, a matar y pues cuando van a reconocer el cadáver de eh, la SEMEFO eh, pues presentaba marcas de tortura y una presunta violación por parte de los internos quienes supuestamente eh, le metieron un palo por el ano y le destrozaron los genitales viajeros, sé que estamos tocando palabras y temas fuertes, pero bueno, es lo que sucede con estas personas y bueno, estos eh, pues seres de, de la oscuridad la verdad, yo les llamaré así es lo que ellos hacen y han provocado, ¿no? Entonces se dice que supuestamente lo. Pues lo asesinaron a él. Y este. Y pues dicen que según también esto antes de que él muriera. Este José Luis Calva eh, se había vuelto loco. Y pues mirándolo. Eh, él decía que era el caníbal. Soy el caníbal, él decía, ¿no? Soy el caníbal. Entonces, en el velorio de Calva Cepeda. El hermano de una de las mujeres que, que había asesinado trató de entrar para abrir la tumba y comprobar de que él se encontrara adentro, ¿no? Pero las autoridades lo impidieron. Entonces, ya con, eh, con este contexto, pues a mí no me extrañaría que si sí lo hubieran mandado a matar.
1: Pues recuerda que, que cuando se realiza una, un crimen en contra de una mujer. Pues en el reclusorio se, en el reclusorio en el que estés se van a enterar por qué estás encerrado. Sí o sí, siempre sí, se encuentra la información. Entonces, en cuanto a ellos tienen esa información, saben de este güey se pasó el lance con una. Sí con una y mujer? bueno, ahora en las cárceles darle... son
0: cosas brutales.
1: Ahí sí es el infierno. Estaría bien
0: hacer también un episodio sobre las cárceles, ¿no? Hay muchas historias de, de terror, pero de un terror más humano, ¿no? de violencia, de violación, de asesinato, y también hay algunos estudios de terror, ¿eh?
1: si, sí, ahí tienes el, el, el psiquiátrico de, de San Rafael,
0: ¿no? sí. y pues bueno amigos, eh, Calva Cepeda, pues como les digo, se le decía el caníbal, el, el caníbal del la Guerrero, pues se decía que era poeta, entonces eh, pues... Él, como les digo, que se le llamaba, que él era un poeta, pues solo existe una obra conocida y la novela se titula Instintos Caníbales o 12 días. Entonces, pues él ya daba a entender que tenía esas conductas, ¿no? Trastorno, Ese ¿no? trastorno. Y pues bueno, la cual nunca fue publicada, pero la novela fue encontrada en su apartamento y tenía en la portada una foto de Anthony Hopkins, el famoso asesino Hannibal. Hannibal Lecter, en la película del silencio de los inocentes. Entonces... Pues estamos hablando de un hombre que ya tenía ese trastorno y esta recopilación eh, pues de poemas, eh, que es su única obra que tenía ahí, se relata una trama que mezcla temas como la acropafagia, sadomasoquismo, sexo y canibalismo. El escrito pues, lo agarró un policía y nunca más se supo más sobre ese escrito y actualmente es considerado un libro perdido y estaría bueno ver si alguien lo tiene, ¿no? ¿No? Pero imagínate, es, que es, es, es
2: especial este caso porque
0: es que sí está muy Es que eh...
2: vuelvo a repetir, se mezcla lo literario con la muerte con, con ya, todo esto, ¿no? De este, descuartizar, Es, como te digo, caso muy especial. Este, yo creo que para mí personalmente de los Asesinos seriales en México. Lo, es, yo creo que el caso de los más, para mí, de los preferidos. Apasionante, ¿no? sí. por la temática. Por,
1: por yo siento que literario. despierta más el morbo. Por lo literario. Porque realmente, o sea, sabemos que ha habido canibalismo desde Jeffrey Dahmer, el vampiro de Brooklyn. Este Chicatilo, este, el, el asesino Ucrania, ruso, ¿no? el, el ucraniano. Francesa, ¿no? Ajá, Chicatilo. Y actualmente en México. Entonces sabemos que todo ese tipo de casos eh, son... Y también está el, el alemán, güey.
0: No ¿Cómo se llama? Creo
1: que
2: es Chikatilo. Sí, no, 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 no.
0: Hay un alemán que... Que, 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 que se, se ofrecía, bueno...
1: Ofrecía comercio a sus víctimas. personas en, el, en Coffee. Ah, también tienes a la, a la tamalera de indios verdes. Pero bueno, ella, ella no se lo come. Pero imagínate, las personas que comieron ahí, que son unos de salsa verde. Total. Total,
0: ¿no? Y bueno, amigos, este fue el caso de El caníbal de la Guerrero. Les voy a dejar aquí una parte donde él está recitando como un, un poema. Y después de esto, Nash nos va a venir con otro interesante caso.
1: El cual, claro, y no quiero que se sientan atacados, todo esto lo vamos a tocar como un, un poquito, como se tocó a, a viva voz. Este, vamos a hablar un poco de religión. ¿Sí? Lo cual, este caso habla mucho de religión. Y.
0: Exacto. Entonces, regresamos de esta pequeña cápsula.
3: Era mi día, mi hora y mi habitación.
0: Y me traicionaste, pero con sangre pagarás mi honor.
2: Un disfraz de cavernícola, el siniestro antifaz de un gato o un llamativo traje de lucha libre forman parte de los objetos asegurados a uno de los hombres que conmocionó a méxico en el año 2007 tenemos este disfraz incluso que lo
0: tal viajeros cómo escucharon esta poesía del caníbal de la guerrero que les dejé este pequeño pedazo pero bueno, ahora vamos a tocar otro tema que nos va a presentar el buen Ash, que pues abarca la religión, la secta y el asesinato. ¿Con ¿De bueno? quién vamos a hablar? En este caso,
1: vamos a hablar del pastor o bien líder religioso Jim Jones. James Warren Jim Jones. Brutal, eh. En este caso, él nació en Indiana el 13 de mayo de 31 y falleció en Johnstown, Guyana, el 6 de noviembre del 78. En términos prácticos, él fue un pastor, fundador y líder de la secta del Templo del Pueblo. Johnstown. En este caso, él, eh, eh, esta famosa secta, Templos del Pueblo, es famosa, en este caso, por el suicidio colectivo realizado en el 78 por parte de 917 wow. miembros de su iglesia. Eh, en este caso, todo fue en Johnstown, un pequeño pueblo que levantó Esto en el país de Guyana En América sí, del Sur parte,
2: Sí, es América del Sur eh,
1: En este caso Y bueno, adicional, se le es conocido También por el asesinato de cinco Individuos en una pista de aterrizaje Cerca, entre ella, entre Estas personas que él asesinó se encontraba El congresista Leo Ryan eh, Bueno en, este, en el suicidio colectivo que él me este, Realizó, o bueno, obligó este, fallecieron alrededor de 200 niños, los cuales fueron envenenados con cianuro. Como mencionaba, este. alrededor de 200 niños fueron asesinados. Por tanto, vamos a empezar a, a explicar el caso. ¿no? Muy bien, como tal, Jones nació en el estado de Indiana. Esta, este sujeto fue hijo de... Fue hijo, perdón, de campesinos de origen galés y escocés. Y bueno, él declaraba ante sus seguidores que tenían ancestros de la tribu Cherokee. Okay. Pero pues como tal nunca se pudo probar esta afirmación, ¿no? Sí, claro. Entonces él en su juventud se sintió atraído por la religión y por la labor de los pastores y predicadores. En este caso él tuvo un matrimonio okay. de, con una enfermera que se llamaba Madeleine Badwin. En 1949, y bueno, al terminar sus, los, los estudios universitarios, John se unió como auxiliar de una iglesia metodista en el 52. Ok. Eh, él empezó a realizar estudios para convertirse en pastor y fundó en Indianápolis una congregación religiosa perdón
0: llamada el Templo del Pueblo. Sí, eh. bueno, a mí la verdad es que me sorprende porque todavía hoy en día cuántas sectas no existen. Sí, sí. y me sorprende cómo una persona pueda llegar a tener tanto poder sobre muchas personas luchas, es como
2: el, el igual que ese tipo como el guru japonés
0: ah sí también este coche no me acuerdo cómo se llamaba pero el del gas no exacto el que en el metro no que hizo exacto. ese también hubo un también un masivo. caso
1: de los de un suicidio masivo que hubo de una secta que decía que iban a venir ya los etcétera, ah el coche
0: cómo se llamaba el de Gates algo así el de las puertas de no me acuerdo que cuando ellos murieron, se met, se, a la hora de morir, eh, tenían que tener eh, Tennis Nike, en un uniforme así, creo que no me acuerdo si es un marino morado, y creo que 20 dólares para poder entrar al, a la nave, al paraíso, o sea, para que se los iba a llevar la nave. Pero como dice Nash, o sea, este hombre desde joven, pues tenía como este delirio de sentir que. Estaba tocado por ancestros, por espíritus antiguos, ¿no? Que, que muchas veces la mayoría de los líderes sectarios siempre dicen eso, ¿no? Que eh, son tocados por Dios o por el Dios o los dioses que, que a lo que había dirigido su secta, ¿no?
1: Dependiendo, porque Charles Manson nunca se sintió tocado ni por para nadie. Pero, pero
0: Charles Manson yo siento que no fue una secta. Charles Manson lo que tenía es que era... Una persona demasiado inteligente Muy Y tenía una, ajá, tenía una Facilidad de, habl de, de, de del Habla, de la palabra convencimiento. De convencimiento Que así de fácil, él nunca se ensució las manos por nada Más bien, ¿sabes qué? Yo siento Que era fanatismo Lo de Charles Manson, era un fanatismo Fuerte. Llevado a, a otro nivel Obviamente, pero este Jim Jones sí era completamente una persona Que creía que era Un mesías.
1: Ahí yo siento que Él sí empezó a lucrar y empezó a tener claro. muchas... muchas sí. este... La religión siempre va a ser... El es el mejor
0: negocio. no conozco Es el mejor no, negocio, amigo. Ninguna religión o secta
2: que no lucre. ¿tú? Con la sí. ignorancia.
1: Pues con la parte. creencia
2: de las personas. No, y más te voy a decir,
1: honesto si a mí una persona viene y me dice que es el Mesías, te voy a decir, sí, a ver, me co córtate la oreja y la otra vez.
0: Estas personas se mataron. Uh -huh. ¿Tú ¿Me entiendes? ¿Pontas? Entonces es algo muy, pues muy cabrón, ¿no? Que yo no logro entender. Bueno, pero en este bueno, caso, sí, este,
1: este sujeto como tal, pues no sé por qué empezó a transformarse, porque él incluso realizaba este trabajos de beneficiencia y calidad a las personas que no tenían, que tenían bajos recursos, incluso hasta drogadictos, pues ayudó con su rehabilitación. En este caso. Este, él empezó a rechazar la Biblia y él mismo empezó a sentir que era una divinidad. Es lo que decía Infinito, ¿no? O sea, de que él se empezó a sentir una un mesías, un mesías. Sí. Un mesías y bueno, este, en el 65 ordenó a su a su comunidad formada en este caso por alrededor de 170 150 personas. Okay. Este, dirigirse Este, a California para centrar allí su afán proselitista. Y crear una comunidad agraria autártica, en este caso cerrada al resto de la sociedad, estableciéndose en la localidad de Ukia. Sí,
0: ¿no? Como ya o sea, él siempre trató de, de cerrar su círculo, ¿no? De que nadie más pudiera entrar y de obviamente a sus seguidores pues también,
1: ¿no? Negarles este contacto con las demás personas. A mí lo que más me interesa es cuando ya realiza la migración a Johnstown, lo que es, es Guyana. Eh, en este caso, eh, Guyana es un pequeño país como tipo... Como, como tipo... Sí, es una isla... Es, bueno, no, es que sí está pegada al continente. No, pues es un país muy pequeño. Pero es un país muy pequeño, es una donde es un chirris alrededor no de No se habla Argentina.
0: español, se habla francés. La Guyana francesa. Y es un país, obviamente, colonizado por los franceses. Y que, pues, muchas personas ni siquiera saben que está en el continente americano, que está en Sudamérica, porque... Pues es un país muy pequeño, eh, pobre, ¿sí? Pero eh, que es muy pequeño y que yo creo que lo más famoso que tiene es esto, ¿no? Lo de Jonestown, cuando migraron allá a John Stamp. Pero a ver, síguele, bro.
1: En lo que, bueno, lo que en sí como se relata en el caso, este, la ubicación dificultaba a Jones la captación de nuevos adeptos. Cuando él estaba en Turquía, <coughs> debido a la ubicación, a la, bueno, en ese caso a la nueva eh, este, ubicación, él empezó a ordenarle a sus seguidores que se dirigieran a Los Ángeles y a San Francisco para establecer la sede principal del Templo del Pueblo. Eh, desde esa fecha, Jones empezó a ganar gran fama en San Francisco, realizando curaciones por la que, Sí, fe, claro. ¿no? Pues ya sabes... Cuando ves los famosos videos en el TikTok o en el Facebook que te dicen, señor, por favor, que quiero que esta persona baje de peso. Y le este agarro tipo, la panza. Y le agarro la panza, ¿no? <risa> o sea, ese tipo de cosas yo sí. siento que fueron como algo así, sí, ¿no? Sí, sí, todo eso, güey. Entonces, este, él, y bueno, asombrado al público con su disciplina congregación religiosa basada en la doctrina comunista. Jim Jones y su esposa Madeleine tenían un hijo biológico. Y habían adoptado alrededor de seis niños. Más de. Más de cinco niños, seis niños aproximadamente. Como manera de predicar contra el racismo. Entonces asumo que estuvo adoptando alrededor de. ¿Qué te puedo decir? Sí. Este niños asiáticos, afroamericanos, o bien latinos. ¿no? Entonces yo siento que él no tenía mucha. mucho como mucha fijación en eso, ¿no?
0: Pues es que quiere demostrar que estaba en contra del racismo, ¿no? Y de hecho, eh, si nos damos cuenta, la mayoría de sus seguidores eran afroamericanos. Personas de raza
1: negra. Sí, en efecto. Entonces, en sí como tal, yo siento que esto lo hizo más como para fundar su familia Arcoiris. Entonces, como manera de predicar contra el racismo, lo que me mencionaste en ese momento. Sí. Entonces, a mediados de los 70, po poco más de la mitad de los seguidores de Jones, eran de raza negra, como lo mencionabas en ese momento. Entonces, presionado por denuncias de prensa sobre explotación laboral contra los, segui los seguidores de sus se seguidores o bien las palizas que les daban o amenazas para las familias que intentaran abandonar la comunidad, Jones afrontó opiniones adversas de la prensa. Sin embargo, los líderes locales como el alcalde George, George Moscone y el concejal Harvey Milk, todos estos de San Francisco, se manifestaron su apoyo a Jim Jones, alegando la firme lucha contra Jones, contra el racismo y la discriminación. Gracias a las obras de beneficencia emprendidas por Jones, el alcalde de Moscón le encargó la administración de las viviendas construidas por, con fondos municipales. En este caso, todo eso fue en el año del 75. O sea, imagínate qué inteligente era este sujeto para poderse ganar incluso hasta un gobernador.
0: Pues es que es a lo que vamos, ¿no? Estamos hablando sí. de los años 70, donde pues el racismo, de por sí el racismo de Estados Unidos, pero ese racismo estaba un poco más arraigado, ¿no? a la gente de esos años, y pues al final de cuentas, estamos hablando a lo que hoy se conocería como populista, ¿no?
1: Demasiado populista, yo
3: creo.
0: Entonces, diría. pues, se gana a estas personas y pues, como dices, ¿no? Le dan la, la confianza.
1: ¿Sí? lamentablemente sí, pero yo siento que sí sería un poquito como se arrepentirían pues posteriormente, sí. porque al hacerse más crítica la opinión de la pública contra Jones este partió apresuradamente a Guyana en 1977 todo esto fue seguido pocas semanas después por los 900 feligreses. suave o sea, lo, y lo ahora ya, ya vámonos a la cereza del pastel lo más fuerte lo más fuerte en este caso se realizaron muertes masivas en Guyana, todos los miembros de su grupo, bueno, la gran parte de, su, de sus seguidores siguieron a Jim Jones desde Estados Unidos hasta la selva de Guyana, donde según la doctrina de salvación de su líder, se edificaría en realidad un paraíso en la tierra, lejos de Estados Unidos y de la sociedad capitalista. Allí Jones compró al gobierno de Guyana una amplia propiedad rural donde edificó una comunidad llamada Jonestown, Jonstown. También era un hombre con un ego bastante monstruoso, ¿no? Pues es que la mayoría de los sectarios, de los líderes
0: sectarios, son así. Tienen un acto, uh -huh. un ego, perdón, eh, muy elevado y siempre, te digo, llegan a, a sentirse ellos seres, eh, pues ya iguales, ¿no? Mismo, inteligentes, ¿no? ¿Qué? personas inteligentes. Eh, Saben por dónde entrarle a las personas. Exacto. Y como lo decimos, o sea, eran personas de raza negra, la mayoría de sus seguidores, personas de escasos recursos, personas marginadas, personas maltratadas, personas eh, que en Estados Unidos en ese momento no tenían un lugar, y él, obviamente, agarrado de todo eso, los acogía en su, en su secta, y imagínense, o sea, irse a otro país, comprar una comprar un espacio al país para llamarlo como tú quieres, ¿no? Jonestown. Entonces estamos hablando de una persona con un poder de manipular demasiado grande.
1: Sí, en efecto. Como tal, este Johnstown, Jones, perdón, es Johnstown, Jones, Jones eligió Guyana por ser un país de habla inglesa, lo cual pues facilitaba las comunicaciones, ¿no? además de que ser este la mayoría de, de, de los habitantes de ahí ser este de raza negra en noviembre del de hecho eh, el el congresista leo Ryan acompañado de periodistas y algunos disidentes de la secta este obviamente esto se, de, se debe a la cuestión de que ya había varias denuncias y sí, varias, varias acusaciones de la explotación laboral y las palizas de jones este bueno por parte de los seguidores de jones Leo Ryan puede asegurarse de que, de que era lo que pasaba, ¿no? Entonces, Ryan quería investigar también si eran ciertas las noticias sobre abusos sexuales de mujeres de la secta por parte de Jones y palizas a los descontentos. Jones ocultaba sus caras, su cara de detrás de unas gafas. Entonces, este, yo siento que también hay una persona que era difícil de descifrar, ¿no? Pues sí, pues era una persona que no quería que,
0: porque cuando este tipo de líderes empiezan a tener poder, lo menos que quieren demostrar es una debilidad, ¿no? Entonces, atrás de esos lentes oscuros pues era un hombre de carne y hueso, completamente normal, que obviamente cuando él empieza a ser investigado por este congresista, por Ryan, Yo, Ryan.
1: Eh,
0: exactamente él empieza a tener miedo, ¿no? De, sí. de, de que se le caiga su teatro.
1: Claro, en efecto... E incluso, bueno, vamos al tema ya más este, más fuerte Este, John, Jones como tal provocó un suicidio colectivo Pero, perdona, a mí me gustaría recalcar
0: Que este Leo Ryan eh, ah, sí, sí viajó sí, y sí, 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 en ya...
1: efecto sí se realizó una investigación sí. sí se realizó una investigación Y sí vio las condiciones en las que vivían ¿Sí? los, los, este, los habitantes de Jones Y ¿no? de hecho...
0: Eh, incluso es, hasta él los invitó de hecho Jones este, cuando pasó esto él dijo, que en, él dijo que cuando llegara este congresista y cuando estaba el avión en la pista de aterrizaje él dijo que la persona que quisiera abandonar su secta la podría abandonar sin ningún problema y de hecho algunos eh, fanáticos o bueno seguidores de Jones pidieron
1: abandonar la comunidad sí, junto o con sea, Ryan incluso, incluso Leo Ryan sí dijo quien quiera venirse ¿Sí? conmigo, así tal cual fue. Quien quiera venirse no puede. Este, con, quien quiera venirse conmigo, sí. pueden venirse. Sin embargo, Jones les, me, les mencionó no pueden irse. Ustedes son mi pueblo. Entonces, los descontentos se empezaban a retirarse. Iban con Ryan. ¿Sí? Entonces, en términos prácticos, un seguidor de la secta de Jones. Atacó a Ryan con un cuchillo y los hombres de confianza de Jones abrieron, abrieron fuego contra el político y sus acompañantes cuando se disponían a abordar un pequeño avión. Eh, cinco personas fueron asesinadas a balazos, algunos de ellos a quemarropa y los seguidores descontentos fueron forzados a volver a Jones. No sé si había represión. Sí.
0: No, es que aquí es donde yo creo que él ya eh, pierde la cordura. Como dices, asesinan a este congresista. ...asesinan a sus hombres de confianza... ...asesinan a, las, a algunos de los... ¿Pero sabes por
1: qué provocó todo eso? Porque sabía que si él asesinaba al congresista... ...se le caía su teatro... ...y además con el que se le caía su teatro... ...muchas fuerzas... ...y sabemos que Estados Unidos es la sí. policía del planeta... ...invaden Johnson, sí. e invaden Guyana como tú no, no y, tienes una idea... Y de hecho ese fue su error
0: también... ...asesinar a ese congresista... ...porque después viene... ...pues lo más fuerte, ¿no, Nash?
1: Sí, en efecto... ...después de asesinar a este congresista... Eh, Jones decía que se venía el apocalipsis que, que para empezar el anticristo o el diablo o Satanás o la maldad se disfrazaba en la sombra del capitalismo Exacto. entonces ellos decían que una vez asesinando a esta persona que, era, que él consideraba capitalista más que yo siento que él más peleaba por la cuestión de los derechos humanos sí. este, iban a venir a invadirlos y sí, tal cual entonces él empieza a ordenar ese mismo día el suicidio masivo de todos los integrantes de la secta que se llaman en Johnstown jones decía que la muerte solo era el, solo era el tránsito al otro, a otro nivel y esto no es un suicidio, no es un suicidio sino un acto revolucionario, la mayoría de los seguidores se envenenaron con Seaduro aunque en medio de la histeria suicida su muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza que no se sabe si fue infligida por él mismo o por alguna otra persona que yo creo que se suicidó, yo también como Hitler, sí. entonces Jim Jones fue encontrado muerto de una herida de escopeta en la cabeza entre lo, y entre los 912 cadáveres hallados en Jonestown, Tim Carter, un ex miembro de la secta en la película Jonestown de Stanley Nelson, decía que por lo menos no hay duda de que aproximadamente 250 bebés, niños y jóvenes fueron asesinados eh, tres de los hijos adoptivos de Jones, <coughs> Stefan, Jim Jr. y Tim, sobrevivieron, los cuales se hallaban en Georgetown, la capital de Guyana, como parte del equipo del baloncesto del Templo del Pueblo. Pues, está muy loco ese pedo, man. De hecho, hermano, este y les voy a decir, chicos, eh, la, el video viene en inglés. ¿sí? Pero hay un video muy interesante de Jones cuando están cometiendo el suicidio colectivo. Sí. E incluso. Bueno, es puro audio, lamentablemente. Pues bueno, no, pero
0: si hay un si hay un video donde cuando él les empieza a decir exacto, él les empieza a decir hay ciertas eh, seguidores que se le empiezan a poner a, a pedo, ¿no? Que porque empiezan porque a decir que tienen que matar. matar
1: así, y, pero es que él era una persona muy inteligente. A lo que voy es de que como tal no me escucha el puro audio. Está muy bueno. Este lo pueden buscar en YouTube. Pero sí, se empieza a escuchar como los llantos de los niños. Pues Les voy a
0: poner ahorita, eh, después de, de esto, les voy a poner el audio. Hay un audio donde una mujer le empieza a decir que... ¿Lo empieza a cuestionar? Le empieza a decir que por qué deben de, de morirse, que por qué los niños. Y este Jones empieza a decirle que no es un suicidio, sino es un acto de salvación para escapar de, del cómo se llama del socialismo ¿no? del, del, capitalismo. del capitalismo perdón donde del de, de capitalismo que según iba a acabar con Jonestown y de hecho en el audio se empieza a escuchar gritos y cómo los niños gritan y lloran porque a los niños el cianuro se los dieron mezclado con jugo de, de uva y de naranja pero les dieron una dosis tan, o sea, les dieron un, una dosis de tan fuerte amargo. Eh, deja de eso esa, el cianuro les quemaba la panza, o sea, así como lo tomaron les empezó a quemar la panza, o sea prácticamente fueron cocinados por dentro en vida esos niños, ¿te imaginas el dolor? y se escucha, les voy a dejar ese pedazo del audio viajeros, la verdad es que es muy fuerte sí, está, sí. Sí está hemos estado hablando ¿no? de cosas muy fuertes sí, está y, muy crudo. y este audio que les voy a poner está muy fuerte la verdad, si son sensibles con este tipo de temas el, pues mejor evítenlo eh, pero bueno, antes de cerrar, ¿qué opinas Megami? de Jim Jones y Jonestown bueno, es como como
2: te había comentado, personas verdaderamente verdaderamente fundadoras a un grado de, de que si la persona en este caso un patriarca o un joven el mundo, que se tiene, y manda a matarse en ellos con el mismo líder pues se hace, muy muy fuerte y como dices ese el control, audio.
0: ¿no? Ese audio es muy, muerte.
2: muy fuerte. Yo siento que
1: en ese momento sí se experimentaron unas energías impresionantes. Pues es que imagínate,
0: o sea, ellos sabían
1: que tomándose
0: el cianuro iban a morir. O sea, no había salvación. Certo. Y sabes qué es lo peor? Que al final de cuentas, tú sabes, o sea, ese momento donde él les pide tomarse el cianuro, había gente que estaba ya en contra de eso, pero. Al final de cuentas, te imaginas esa desesperación, tal vez como padre de familia, el no poder huir de ahí porque los otros seguidores que verdaderamente siguieron esa idea, te iban a matar de todos modos.
3: Este
0: si Porque de hecho, a los primeros que les
1: dieron, el señor fue los niños. Sí, porque eran los que más respingaban. Exacto, fueron los niños. De verdad, los la muy fuerte. esa película de la caída, cuando ya están entrando el ejército ruso. Yo sé cómo empieza a envenenar a tus hijos, ¿no? Entonces, empiezan con los niños. Entonces, los niños siempre son las cosas más fáciles sí, y por sí. ellos
0: empiezan a pelear. Viajeros, les recomiendo eh, buscar en, en YouTube estos videos de Tim Jones. Son fuertes, la verdad es que no son fáciles de digerir. Eh, son muy fuertes, sobre todo escuchar a los niños llorando, gritando, porque... Ahora que cuando tú escuchas este, ahora que escuchas este podcast viajero vas a saber que ellos gritaban y lloraban porque se estaban cocinando por dentro, ¿no? Sí, se estaban quemando, o se
1: deshaciendo.
0: Entonces, viajeros, con este caso de Jim Jones, vamos a cerrar esta primera parte. Nos alargamos más de lo que pensamos que iba a durar este es podcast. podcast.
1: Sí, es un podcast que nos puede dar para mucho. Sí, sí se alargó. Y ahí podemos irnos a otros asesinos.
0: Entonces, eh, vamos a dejarlo aquí, esta primera parte. Y la segunda parte, vamos a tocar el tema del monstruo de Catepec, Ted Bondi. Y con cual otro vamos a cerrar el próximo episodio. Con Raúl Ociel Martínez el Entonces, Sádico. viajeros, les agradezco mucho Le agradezco a Nash por
1: acompañarnos No, 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 no infinito, gracias a ti por la invitación Sabes que en este caso tengo mucho material Y pues espero Y no les no les afecte este audio que van a escuchar Exacto. En este momento, ¿no?
0: Gracias Megami Muchas gracias por la
1: invitación, esperemos estar presentes el próximo Bueno,
0: este, Vamos a... No va a ser la última vez que me... Exactamente, les invito a seguirme en Facebook como El Infinito, en Instagram como El Infinito MX, en TikTok como El Infinito 02, en Telegram también tengo eh, mi canal de Telegram El Infinito y también estamos en Discord, tengo un proyecto con varios podcasters latinoamericanos llamado Los Iluminados, entonces pueden buscarnos en Discord, busquen Los Iluminados, de todo modo les voy a dejar el link en la página de Facebook para que se unan, y ahí van a encontrar diferentes podcasters que suben este tipo de temas, van a encontrar obviamente mi, mi contenido, y bueno amigos, les quiero recordar que seguimos viajando y no vamos a terminar hasta llegar al infinito.
3: ¿No I'm glad you're my brothers and sisters. And I'm glad to be here. Okay. Please, for God's sake, let's get on with it. We've lived, we've lived as no other people have lived and loved. We've had as much of this world as you're going to get. Let's just be done with it. Let's be done with the agony of it. It's far, far harder to have to watch you every day die slowly, and from the time you were a child to the time you get gray, you're dying. dishonest and i'm sure that they'll they'll pay for it the, they'll pay for it this is a revolutionary suicide this is not a self-destructive suicide so they'll pay for this they brought it upon us and they'll pay for that i leave that destiny to them <laughs> who wants to go with their child has a right to go with their child i think it's humane i want to go i want to see you go though I, they can take me and do with me whatever they want to do i want to see you go i don't want to see you go through this hell no more no more no more no more we're trying if everybody will relax the best thing you do to relax